bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Hoy les quiero hablar del tema lo más extraordinario de la Navidad. ¿Cuál es el tema? Lo más extraordinario en la Navidad. Tal vez para ti pueden ser los regalos debajo del arbolito. Yo sé que para un niño cuando hay un regalo debajo del arbolito, el otro día fuimos a Chick-fil-A y hay, hay regalos, pero son solo cajas desocupadas y mi hija de cuatro años ya quería ir a abrirlo. ¿no? Entonces para un niño es como que el regalo, no me aguanto tenerlo ahí. Tal vez para algunos de nosotros es las reuniones familiares, es estar los unos con los otros, es reírnos. Es el, bueno, los latinos celebramos el 24, los gringos el 25, ¿no? Entonces cada uno como que tiene sus cosas que hacen Navidad, pero la Navidad se trata acerca de la venida de Jesús y el mundo se marcó con la venida de Jesús. Por eso tenemos el AC, que significa antes de Cristo, y tenemos el DC, después de Cristo, pero en sí el DC viene del latín que es AD, que en inglés mucha gente piensa que es after death, pero el latín es Anno Domini, que significa el año del Señor, eso significa Anno Domini, porque si fuera después de Cristo, tendrían que haber, habría como un hueco de 33 años en la historia sin nada, sino que es desde que nació Jesús, para que ustedes entiendan. Eso es lo más importante de la Navidad. Ahora veamos la historia de la Navidad. Vamos a ver Mateo 1.18 de la nueva versión internacional. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces, Acá vemos la historia de cómo nació Jesús. Dice que María estaba comprometida, o sea, todavía no se había casado con José y vino el Espíritu Santo y sobrenaturalmente, boom, quedó encinta. Después el siguiente versículo dice, como José su esposo era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, Resolvió divorciarse de ella en secreto O sea, José seguía la ley de Moisés Era una persona que caminaba con Dios Y aunque estaban comprometidos Eso ya era como que si ya se fueran Como si estuvieran casados Entonces cuando él se enteró de esto Que ella le dijo, no, sí, pues vino el Espíritu Santo Y hoy ya quedé embarazada Pues obviamente él dijo, sí, claro eh, pues me fuiste infiel y bueno, yo simplemente para no dejarte en vergüenza me voy a divorciar públicamente. Estos días salió la película de Pastor Fernando Ramos, no sé quién la vio, embarazada por hora y gracias, está en Netflix y es súper chistosa porque es como si Jesús hubiese nacido en Colombia, en Belén, Antioquia, ¿no? Entonces es todo así súper, eh, bueno, para mí me da mucha risa que soy colombiana, pero... Ahí tú, tú ves cuando José se entera 
que Ángel Gabriel, dice, Ángel Gabriel la dejó embarazada. Entonces él se está imaginando que el tipo Ángel Gabriel, ese hombre la dejó embarazada. Pero era el Ángel Gabriel que vino y le habló. Y después el siguiente versículo dice, el versículo 20, si ¿sí lo pueden poner. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces cuando él dijo, no, pues ya me toca dejarla, el ángel vino y le dijo, no temas, porque sí vino el Espíritu sobre ella, el Espíritu Santo, y verdaderamente sí quedó embarazada. Y el siguiente versículo dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y si ustedes ven que Jesús, la traducción que nosotros tenemos es la traducción del griego, pero en sí el original es Yeshua, que es en, en hebreo Yeshua, que Yeshua es el nombre de Josué. Entonces cuando vino el ángel y le dijo, vas a dar a luz a Josué, pues José en su mente dijo, ah, José, Josué, Josué fue nuestro líder mi militar, él fue el que estuvo ahí al frente de nosotros y Israel se pudo convertir en nación y bueno, conquistamos todos estos reinos. Él tal vez estaba imaginando todo, nuestro líder militar, pero ahí le dice, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces él quedó como que, ¿qué significa esto? Que Jesús va a salvar al pueblo de sus pecados. Y todo esto vino porque se tenía que cumplir la profecía del profeta Isaías. ¿Ustedes sabían que Isaías es el profeta más mesiánico que existe? Entonces todo lo que él había escrito acerca del Mesías se tenía que cumplir en Jesús y todo se cumplió. Y él lo dice en Isaías 7.14 Por tanto el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esto lo escribió el profeta Isaías 740 años antes de que naciese Jesús. Y se tenía que cumplir al pie de la letra. Y los judíos estaban a la expectativa, pero nunca vieron en sí al Mesías. Y exactamente como dijo el profeta sucedió, una virgen, que fue una persona que halló gracia delante de los, Dios, de los ojos de Dios, recibió al Espíritu Santo y concibió por medio del Espíritu Santo y concibió a nuestro Salvador, a Jesús. Ahora quieren saber para mí qué es lo más extraordinario de la Navidad, si ¿Sí quieren saberlo, a ver van a ser así como... En las piernas trrr. Bueno, para mí es que Dios se hizo hombre Esto es extraordinario y me quiero centrar en la parte de Dios Porque ¿Quién es Dios? Así tú no conozcas a Jesús, tú puedes ver a Dios en todo lo que haces Tú puedes sentir la presencia de Dios Tú puedes ver a Dios en la creación él es un Dios súper creativo, la cantidad de flores que tenemos, la cantidad de animales que tenemos, la variedad de personas. Mira a la persona que está a tu lado, 
Dile, wow, el Señor es muy creativo. Eres una obra maestra de Dios. Mira cada detalle como te hizo. Increíble. Y así es Dios. Tú puedes tener mucho conocimiento de Dios. Y yo, por ejemplo, estoy estudiando en la Universidad de Teología y me encanta porque tú estudias acerca de quién es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y es tremendo. Pero cuando vino Jesús, es la única vez que nosotros escuchamos que Jesús o que Dios es amor. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús rompió el mito de que Dios es distante y Jesús rompió el mito de que Dios es indiferente ¿por qué? porque la palabra de Dios dice que por medio de Jesús podemos acercarnos al Padre Celestial por medio de Jesús podemos tener una relación íntima con Jesús y esto me impacta porque siendo Dios el creador de todo el universo decidió venir acá y habitar entre nosotros y leía un libro de, o leía la historia del autor de este libro el caso de Cristo se llama y el autor se llama Lee Strobel y él es un reportero muy conocido era reportero del Chicago Tribune tenía una posición súper alta pero él era una persona atea entonces no creía en Dios vivía una vida súper desordenada, entonces estaba en vicios, malas palabras, no le importaba pisotear a otras personas para subir de nivel y ese era el tipo de vida que él llevaba, listropo. Entonces él decía, bueno, acá estoy yo y lo único que me importa es mi carrera y ya. Y la esposa también era atea, bueno, vivía también una vida súper desordenada, tenía una hija chiquita, jóvenes, pero ella conoció a una vecina que era cristiana. Y esta vecina empieza a predicarle de Dios, a hablarle, a decirle tú tienes valor. Y ella como que se fue interesando, wow, ella como que es chévere, como que me habla diferente. Bueno, la terminó invitando a una iglesia y ella fue, le gustó y empezó a hacerse cristiana entonces cuando fue y le dijo al esposo no mira, me volví cristiana, estoy yendo a la iglesia no, a él casi le da algo entonces de una él se imaginó ya la falda larga ya se imaginó que ya, ya iba a ser súper aburrida no, que solo se las iba a pasar en veladas de oración que por allá iba a ser voluntariado quién sabe dónde entonces ella dijo no ya mi matrimonio él dijo ya se acabó pero poco a poco él fue viendo como ella empezó a cambiar cómo lo trataba cómo estaba preocupada por él cómo su vida empezó a cambiar sus palabras y él dijo wow como que no está tan malo y ella le dijo una vez, bueno, pues ven a la iglesia, chévere, solo ven por la música, solo ven a escuchar la música y ya. Entonces él fue, no le pareció tan malo y el mensaje lo entendió. Y ahí él dijo, bueno, yo quiero hacer una investigación profunda de lo que fue la resurrección de Jesús. Y él duró dos años investigando, porque él era un investigador tremendo, 
para el periódico en el cual trabajaba. Si verdaderamente Jesús sí había venido a la tierra, investigó si sí había muerto, si había sido muerte de cruz, como lo cuenta la palabra, y si verdaderamente sí al tercer día había resucitado. Entonces empezó a investigar, fue a las mejores universidades del mundo, habló con los profesores más tremendos, se fue a Israel, vio los manuscritos, mejor dicho, se metió totalmente y decía, voy a revisar si la resurrección sí fue real o no. Voy a comprobar tal vez que no, voy a comprobar que sí. Pero cada vez que leía, sentía como que Dios lo estaba llamando más cerca de él. Cada vez que investigaba, él estaba sintiendo que se está acercando más a Dios. Él había tenido la relación con un, su padre muy distante. Entonces él veía a Dios como muy distante, como que él decía... Así como mi padre fue, yo me imagino que Dios es, por eso yo no creo en Dios. Pero cada vez se acercaba más. Dos años, ocho meses, investigó muchísimo. Y él sabía que solo le faltaba un paso para estar cerca de Dios. Y era el paso de la fe. Él sabía que para acercarse a Dios no era de lógica, porque él tenía mucha mucho conocimiento, mucha lógica, pero él sabía que se trataba de la fe. Y después de dos años, ocho meses, a la par, la esposa está orando por él en un grupo de oración y Dios le daba la palabra a Ezequiel que Dios iba a transformar el corazón de piedra que el esposo tenía y lo iba a colocar en él un corazón de carne. Y él, ella oraba, 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 basado en esta palabra. Los dos años, ocho meses que él estuvo investigando, ella estuvo orando por él. Hasta que ese día, él decidió y decir, Señor, tú ganas. Heme aquí, me rindo ante ti, tú sí existes, tú viniste a esta tierra, tú lo diste todo por mí, me arrepiento de todo lo que he hecho, creo en ti, creo que tú eres el Salvador y me entrego completamente a ti. Dar un fuerte aplauso al Señor. Y mira lo que él dice, Lee Strobel dice esto. Para ser honesto, no quería creer que el cristianismo podía radicalmente transformar el carácter y los valores de alguien. Era mucho más fácil levantar preguntas y objeciones que considerar la posibilidad de que Dios pudiera comenzar un cambio revolucionario en una vida depravada y degenerada. Él decía, el cristianismo lo que hizo en mí fue que me cambió radicalmente mi carácter y mis valores. Porque mucha gente piensa que el cristianismo es una religión más. Y a mí no me gusta mucho la palabra religión. Pero... El cristianismo es la religión más atacada del mundo. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Jesús es la persona más atacada del mundo. Hace poquito sacaron una película que Jesús es homosexual, que un montón de cosas terribles. ¿Y por qué no lo hacen tal vez con Mohammed? ¿Por qué no lo hacen tal vez con otras religiones? Porque saben que Jesús es la verdad. Saben que Jesús es el camino. Y no quieren que las personas entren en el camino. Entonces él dijo, el cristianismo se trata de cambiar mis 
valores y mi carácter. Y para mí eso es lo más tremendo, porque no se trata de que tú vengas a la iglesia un domingo, se trata de que tu vida cambie completamente y que tú vivas una vida de acuerdo a la palabra, que tú vivas una vida de acuerdo a tus valores, que tú, vivas una, que tú seas una persona de carácter, que no digan, ¡guau, qué chévere que vas a la iglesia, pero qué feo que me tratas en la casa, qué feo cómo le hablas a tus compañeros en el trabajo, qué feo cómo tú tratas a tus hijos en tu casa, cómo te comportas, las palabras que dicen. Y él dice, el cristianismo me transformó radicalmente. Y saben, la religión es el intento del hombre para acercarse a Dios. Pero el cristianismo es el intento de Dios para acercarse al hombre. Por eso Dios trajo a Jesús. Y él dice, Jesús puede transformar una vida depravada, una vida degenerada, una vida que no tiene esperanza. Jesucristo vino a hacer eso y por eso hoy le doy toda la gloria y toda la honra a Él. ¿Y saben lo segundo que Jesús vino, que también me encanta de la Navidad? Que Dios se hizo hombre. Y ahora me quiero sentar en la palabra hombre. Porque si tú te pones a pensar, es increíble. Como vemos que Jesús... Está en todo lado, es omnisciente, es omnipresente, lo podemos ver en todo. Pero ponte a pensar, Él tuvo que nacer, Él vivió como humano. Si Jesús hubiera querido comunicarse con hormigas, pues hubiera venido como hormiga. Si Él hubiera querido comunicarse como simios, con los simios, hubiera venido como simio, pero Él quiso comunicarse con los hombres y por eso él vino como hombre y ponte a pensar en eso él tuvo padres, él tuvo hermanos él tuvo una familia él experimentó lo que tú y yo experimentamos día a día el menosprecio, el rechazo, también la alegría Jesús experimentó todo eso para que después nosotros podamos decir Wow, ya tú me entiendes lo que yo estoy viviendo Ya tú sabes lo que yo estoy pasando en este momento Y Juan 1.14 dice esto Y aquel verbo fue hecho carne Cuando la palabra de Dios dice verbo Se refiere a Jesús O sea, Jesús se hizo carne Carne y hueso Y habitó entre nosotros Jesús vino y estuvo entre nosotros durante 33 años Y dice Juan Y vimos su gloria Gloria como el unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Esa es la gloria que Dios quiere que tú veas hoy Y esa es la gloria que Juan vio Al estar con él durante tres años y medio Vi la gloria de Dios Mientras caminaba con él Mateo, Marcos, Lucas nos relatan el nacimiento de Jesús Pero Juan no, Juan nos dice el porqué del nacimiento de Jesús Juan, en el Evangelio de Juan es la primera vez que nosotros vemos y escuchamos la palabra Dios es amor 
Él se, sentó, se centró más en esa relación con Dios y es tremendo. Entonces el milagro más grande es que Jesús vino a la tierra como un humano. Ese es el milagro más grande de la humanidad. El Hijo de Dios vino y vivió, y vivió entre nosotros. Yo me ponía a pensar tal vez de cuando Adán y Eva pecaron. Porque Dios dice que Él creó a Adán a su imagen y semejanza. Y solamente les dio una regla. O sea, le dijo, pueden hacer todo lo que quieran. Lo único que les pido es que no coman de este árbol. El fruto de este árbol es prohibido. Eso fue lo, la única regla que les puso. Y la mujer, pues ustedes saben, fue engañada por la serpiente y tomó de ese árbol. Tomó la, el fruto prohibido. Y de ahí también llamó al esposo y los dos tomaron de ese fruto prohibido y ahí pues prácticamente pecaron y sus ojos fueron abiertos al pecado y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces todo el panorama de la humanidad cambió y, y yo me ponía a pensar la conversación que Dios Padre y Dios Hijo tuvieron después de esto, después de que el hombre falló. Porque la palabra de Dios dice que nosotros, la iglesia, somos la novia de Jesús, la novia de, sí, de Dios. Entonces Él dice, Dios el Padre le dice al Hijo, ¿sabes que la novia que yo había creado para ti falló? ¿Sabes que lo único que yo le había dicho que hiciera, Él lo hizo? Y por lo tanto, como pecó, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces ella va a morir. Pero ahí Jesús dice, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para salvarla? Y Dios le dice, lo único es que tú vayas como humano a la tierra. Y Jesús dice, yo estoy dispuesto a ir, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ella, mi vida por la humanidad. Cuenta conmigo. Y Jesús dejó todo su trono de gloria, habitó entre nosotros, sufrió muerte de cruz por amor. Porque Él no quería que nosotros viviéramos en muerte espiritual. Porque antes de Cristo no había esperanza para la humanidad. Solamente Israel, que era el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, tenía esperanza pero el resto de nosotros no, pero Jesús dice yo estoy dispuesto a ir a la tierra, yo estoy dispuesto a pagar un precio por ellos, por favor heme aquí, envíame a mí y él por obediencia vino, habitó entre nosotros porque él nos ama mucho, Dios te ama mucho y tal vez tú te sientes en este lugar como ¿por qué estoy acá?, Vine a ver un lindo show de Navidad, pero no es acerca de un lindo show de Navidad, eso lo puedes ver en televisión. Puedes escuchar una canción en, en tu carro, en tu casa. Es mucho más que esto, es comenzar una relación con Jesucristo. Y saben, Dios es un Dios caballero. Él nunca va a forzar entrar contigo, Él nunca va a forzar, quiero que conocerte, ¿no?, la palabra de Dios dice que Él está a la puerta 
y está llamando Pero nosotros somos los que tomamos la decisión si abrimos la puerta Dejamos que Él entre y cene con nosotros Ahora tú con esta mentalidad de todo lo que hizo Jesús Yo quiero que tú leas este versículo Que es Isaías 9.6 Y ya tal vez con una nueva perspectiva de por qué Jesús vino Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo no sé tú, pero a mí me emociona este verso. ¿Cuánto les emociona? Esto lo escribió el profeta Isaías también Y Jesús vino a eso Dice que el castigo que nosotros merecíamos fue sobre Él Y por eso nosotros hoy le decimos Tú eres admirable, tú eres consejero Tú eres Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Eso eres tú y yo siento que Jesús hoy está llamando a muchas personas Tal vez es tu primera vez acá Como tal vez llevas años acá en la iglesia No importa, no se trata de esto Porque como les decía, no es de una religión Es el hecho de decir Señor necesito encontrarme contigo Necesito encontrarme con la cruz de Cristo Y yo siento que Dios hoy está llamando a muchas personas Yo siento que Dios hoy te está hablando Golpeando a la puerta de tu corazón Y es tiempo de que tú tomes una decisión De vivir 100% para Él Eso es lo que Dios está buscando de ti Muchas gracias por sintonizarte con nosotros Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir Para que nunca te pierdas todo lo nuevo Nos encantaría conectarnos contigo Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.